0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean bienvenidos al primer episodio del podcast Agro al Aire Un podcast donde vamos a estar hablando sobre noticias Vamos a tener algunas entrevistas con productores, agroingenieros, dueños de negocio de agronegocios eh, Vamos a hablar también un poco de marketing digital en esta nueva era de, de la venta de servicios a sectores del agro Y etcétera, etcétera, etcétera Bueno entre otras noticias, la legislatura pampeana aprobó el lunes pasado una ley de gestión integral de plaguicidas que prohíbe la aplicación de fitosanitarios con avión a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y 500 metros con aplicadores terrestres. Se imaginarán la opinión de los productores en esta nueva ley, ¿no? Increíble. La reciente aprobada ley de gestión integral de plaguicidas se aplicará para todo el territorio pampeano y fue impulsada por el propio ejecutivo provincial cuya cara más visible fue el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tiratelli, que argumentó, la ley es un paso muy importante y la idea es reglamentarla enseguida. La norma establece una distancia de 3.000 metros de los pueblos para aeroaplicadores y 500 metros para aplicaciones terrestres. Además, se deberá contar con una autorización municipal para aplicadores terrestres entre 500 metros para aplicaciones terrestres entre 500 y 3.000 metros. La norma fue aprobada por los diputados del FREJUPA, más los bloques unipersonales del Movimiento Productivo Pampeano y Comunidad Organizada. En contra votaron legisladores de la UCR y Propuesta Federal. Oscar Zanoli, del Partido Justicialista, consideró que era imprescindible modificar la normativa vigente porque ha crecido de manera inusitiada el uso de plaguicidas en todo el país. Asimismo, incluyó la degradación del medio ambiente que puede crear daños irreparables en seres humanos. Bueno, habría que decirle a nuestro amigo Oscar que en cualquier país normal la gente vive a 50 metros de la parcela y está totalmente permitido aplicar insumos o fitosanitarios en los lotes linderos de vivienda. Creo que solo en Argentina nos podemos dar el lujo de no aplicar insumos porque estamos muy cerca de la residencia. Por otra parte... Francisco Torroba de la UCR, que votó en contra, expuso. Es un proyecto que se trató de copiar y pegar más de que generar algo a partir del conocimiento del tema. Y apuntó. No compartimos el régimen sancionatorio porque va a generar sanciones a granel. Tampoco estamos de acuerdo con las distancias porque no se han tenido en cuenta las nuevas tecnologías para solucionar la cuestión. Otra diputada, María Laura Trapaglia, de Propuesta Federal... Lamentó que no se haya tenido en cuenta el trabajo de casi un año discutiendo el proyecto. Bueno, ¿qué dicen los productores a todo esto? Nosotros fuimos con ciencia y ellos nos contestaron con política. Sentenció resumiendo la impotencia que siente el ingeniero agrónomo, productor y tesorero de la sociedad rural de General Pico, Andrés González, que estuvo muy involucrado en los estudios y trabajos previos a la sanción de esta ley. Dice que no fueron escuchados. Yo me pregunto, ¿no? ¿Los políticos algún día nos escuchan? Trabajamos durante tres años entre varias instituciones dentro de la Cámara Provincial de Sanidad Vegetal para redactar un proyecto que modifique la ley actual de agroquímicos. Pero además, cuando nos enteramos de este anteproyecto, que ahora se aprobó esta semana, también nos pusimos a disposición con datos e información. Y la verdad que, nos, y la verdad que sentimos que nos hicieron perder el tiempo, porque no nos escucharon. Prefirieron prohibir en vez de fiscalizar. Disparó González quien advirtió que no se tomaron sugerencias como permitir el uso de productos de banda verde o azul. Bueno, ahora quiero que escuchen este dato, así nos damos una idea de lo que esta ley le puede hacer llegar a perder a los productores de La Pampa. Según datos de los productores, con la restricción de 500 metros, quedarían 40.000 hectáreas sin poder aplicar en 44 localidades. Y si, toman los y si se toman los 3.000 metros, las áreas serían de 210.000 hectáreas. Agotamos todas las instancias para explicar que hay que terminar con los antagonismos, no es la producción o el ambiente o la salud. Hoy está la tecnología para poder cuidar todo, dijo González. En lo económico esperan, esperan que habrá una merma en la facturación de los agronomías, transporte, contratistas, productores de más de 4 millones de pesos. Qué caros nos salen los políticos en Argentina, la verdad. La respuesta del gobierno y la legislatura pampeana para esta superficie de exclusión donde no se podrá hacer aplicaciones es otra ley. Como siempre, ¿no? Para el desarrollo de sistemas de producción agroecológica que prevé beneficios impositivos para los que hagan agroecología. Un término muy en boga por estos tiempos que llevan bajo el brazo los llamados ecologistas. Que la ley se define como un modelo sin el uso de insumos de síntesis química, pero que también se calzan con los productores extensivos que hacen bien los deberes, siembra directa, cultivo de servicios, apropiaciones selectivas, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. La Pampa se ha convertido en una provincia anticampo. La gente no tiene simpatía por el sector y esta ley ambientalista, que pone en riesgo la producción de 210.000 hectáreas en toda la provincia, sería como pegarse un tiro en el pie", dijo el contratista y productor Carlos Porto. Fue un empresario familiar, Juan Ignobail. La ley es un ridículo y todo por un fanático. Tiratelli. En voz, lamentó la mala prensa que tiene el sector. Nos castigan demasiado, dijo, y agregó. Controlen, regulan exijan, pero no prohíban. Esto le va a hacer mucho daño a mucha gente. No existe el planeta Tierra, lo que acaban de aprobar. Es verdad, yo no conozco un país en donde haya una ley como esta. Como sospecharán, el cultivo más complicado cuando empieza a regir esta ley es el girasol. Cito textual. Ahora agoniza porque no se puede hacer girasol si no se pueden hacer aplicaciones para convertir plagas con avión. Con el agravante de que ya está sembrado y si se reglamenta la ley antes de la época de control de plagas, las mermas pueden llegar a ser importantes. Relató González. Depende del momento en el que te ataque la isoca puede generar mermas de hasta el 50% de la producción. Parecía que los políticos mejor momento para calzar esta ley no tenían, la verdad. ¿eh? Esto claramente no favorece las rotaciones, porque el girasol es el que mejor se combina con los cultivos de fina en esta zona y con la ganadería. Por eso decimos que esta ley es un regreso a la edad de piedra. Es, en un resumen de lo que sienten los productores respecto a cómo los ve la sociedad, la gente y los políticos, Nicolás Moreno, actual presidente de la rural de General Pico, argumentó. Los que estamos dentro del sector consideramos que es una actividad de mucha pujanza, generadora de empleo, oportunidades. Pero por otro lado, quienes no están con la actividad más bien tienen una mirada negativa con preconceptos de otra época. La verdad, yo personalmente nunca voy a entender a la Argentina. Podríamos ser el granero más grande y más eficiente del mundo, pero nos la pasamos sudiendo al que produce y usa las tierras para hacer alimentos. Es increíble. Bueno. Continuamos con la noticia. En este sentido, para Moreno, uno de los desafíos es establecer lazos con los pueblos y ciudades, encontrar puntos en común. No puede ser que las ciudades estén separadas de uno de los sectores que demanda trabajo, genera inversiones y promueve el desarrollo comunitario. Para Francisco Sobre, productor de General Pico, representante de la Federación de Contratistas en La Pampa, cito textual, Parece mentira que no escuchen las opiniones del INTA y otras instituciones que nos acercamos a, a colaborar con información. La verdad es que a los contratistas, pero a todo el sector, les saca las ganas de invertir. Genera desánimo de invertir y genera fuentes de trabajo. Y generar fuentes de trabajo. Y es increíble que avance con esto que no tiene rigor científico. Y agregó: desde la Cámara de Contratistas de la Pampa te puedo decir que hemos tenido reuniones. Te escuchan, pero no te tienen en cuenta. A la hora de la verdad, no nos escucha. Bueno, esa fue la noticia del día. Espero que hayan tenido un día productivo, que hayan podido elaborar bastante. Y bueno, nos vemos el día de mañana. La idea de este podcast es sacarlo todos los días, de lunes a lunes. Así que bueno, te espero el día de mañana con más noticias de la agroindustria argentina.